0: Mon nom est Éric Alias Distoman et bienvenue à ce 60e Disto Show, Stagflation. Aujourd'hui, nous sommes témoins des fruits empoisonnés de décennies et plus de créations massives de monnaie fiduciaires et nous sommes maintenant au stade où la Banque du Canada va révéler son véritable plan. Peu importe où vous vivez, peu importe ce que vous faites dans la vie, vous serez touchés par cette période de stagflation. On regarde ça ensemble. C'est parti
1: L'économie maintenant Bonjour Nicolas Bouzou Bonjour Pierre euh, D'après l'INSEE, la croissance française s'est arrêtée au premier trimestre de cette année oui, alors ces chiffres hein, donnés par l'INSEE vendredi ne sont pas bons. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'on a moins de croissance et plus d'inflation. Alors quand on regarde tout ça dans le détail, on voit que les exportations et l'investissement des entreprises progressent, ça mmh. c'est bien, mais la consommation, elle diminue, elle diminue euh, fortement. Alors c'est vrai qu'à la fin de l'année 2021, elle avait été euh, forte. Hein, donc euh, on peut comprendre qu'elle marque le pas, mais on ne peut pas ne pas faire le lien avec les angoisses euh, de nos concitoyens concernant le pouvoir d'achat et en particulier l'inflation. Et d'ailleurs, ce que nous dit aussi l'INSEE, c'est que euh, l'inflation, a fortement accéléré mmh. en avril, 4,8% sur un an. Mmh. Il faut se souvenir qu'il y a 12 mois, on avait 1,2% d'inflation. Donc ouais, vous voyez l'accélération des prix, en particulier des prix de l'alimentation, les prix de l'énergie sont élevés, mais là ce qu'on voit, c'est une accélération de l'alimentation, ce qui est assez nouveau et les gens y sont évidemment sensibles psychologiquement. Donc si je comprends bien, on est dans ce qu'on appelle la stagflation oui, c'est ça. Hein. C'est-à-dire l'absence de croissance et en même temps la montée des prix. Alors toute la question c'est de savoir si tout ça est durable et en particulier si l'inflation va, va perdurer dans le temps. Moi je pense que oui parce que il y a beaucoup de monnaie en circulation, beaucoup d'argent, des déficits budgétaires élevés, des difficultés de production liées à la guerre en Ukraine, mais aussi au, au Covid en Chine hein, qui, qui persiste, qui est toujours là. Et puis on a une espèce de rétrécissement de la mondialisation qui rend l'économie mondiale moins concurrentielle et qui est un facteur de hausse des prix. C'est un contexte qui est quand même nouveau, hein, mmh. qui rappelle ce que l'on a connu, ou ce que certains d'entre nous ont connu dans les années 70. Bon, docteur Bouzou, comment est-ce qu'on s'en sort de tout ça <rire> Bon, à court terme déjà il faut aider ceux qui en ont le plus besoin hein, ceux qui ont le plus de difficultés en matière de pouvoir d'achat mais à moyen terme la clé elle réside vraiment dans la technologie dans les investissements technologiques parce que le numérique les robots l'intelligence artificielle ça permet de réaliser des gains de productivité c'est-à-dire de produire mieux hein, pour satisfaire les besoins mais sans augmenter durablement les coûts ça ça passe par l'investissement et je vous le disais il y a quelques instants c'est bien parce que l'investissement lui comment il continue de, de progresser en France parce que les entreprises sont plutôt dans une bonne situation parce que aussi les pouvoirs publics les aident, ça c'est un très bon point, donc ces chiffres sont pas très bons mais bon je dirais que pour la France tout n'est pas perdu et on peut rester confiant. Eh bien merci Nicolas Bouzou et on verra justement si cette stagflation arrive et
0: Ce n'était qu'une question de temps avant que les forces de la déflation et de l'inflation ne se rencontrent pour créer la stagflation il faut dire que la production de monnaie fiduciaire n'est pas la même que la production réelle au sein d'une économie des trillions de dollars dans deux programmes de travaux publics pourraient créer plus d'emplois, mais ils gonfleront également les prix à mesure que le dollar entrera en déclin. Ainsi, à moins que les salaires ne soient constamment ajustés en fonction de la hausse des prix, les gens auront des emplois, mais ne pourront toujours pas se permettre un niveau de vie confortable. Est-ce que vos salaires suivent le niveau de l'inflation actuelle? Je vous pose la question. Eh bien, tout cela conduit à la stagflation dans lequel les prix continuent d'augmenter alors que votre salaire et votre consommation stagnent. Il y a un autre piège à prendre en compte dans tout ça, c'est que si l'inflation devient endémique, eh bien, la Banque du Canada, la Réserve fédérale américaine ou la Banque européenne, tout dépend où vous vivez, eh bien, ils peuvent devenir contrariantes et elle est le contraire, mais on n'est pas sûr. Alors, d'augmenter les taux d'intérêt de manière significativement euh, dans un court laps de temps, eh bien, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Cela signifie un ralentissement immédiat du flux de prêts au jour le jour aux grandes banques, un ralentissement immédiat des prêts aux grandes et aux petites entreprises, un effondrement immédiat des options de crédit pour les consommateurs et un effondrement général des dépenses à la consommation. Vous connaissez peut-être là la recette qui a provoqué la récession de 81-82, la troisième plus grave récession du 20e siècle. En d'autres termes, le choix est la stagflation ou la dépression déflationniste. Et il est clair aujourd'hui ce que les banques centrales ont choisi. Il est important de se rappeler que tout au long de 2020 et 2021, les médias grand public, les banques centrales et la plupart des responsables gouvernementaux nous disaient que l'inflation était transitoire. C'était le discours officiel de l'époque. Mais soudain, au cours des derniers mois, ça a changé. Et maintenant, même Janet Yellen a admis qu'elle avait tort à propos de l'inflation. Il s'agit toutefois d'une fausse piste, car les banques centrales savent exactement ce qu'elles font, et l'ont toujours su. Madame Yellen a nié la réalité, mais elle savait qu'elle la niait. En d'autres termes, elle ne s'est pas trompée sur la crise économique, mais elle a plutôt menti à ce sujet. Alors, tout d'abord, non, la Fed n'est pas motivée par les profits, du moins pas principalement. La Banque centrale américaine est capable d'imprimer des richesses à sa volonté. Elle ne se soucie pas des profits, elle se soucie du pouvoir et de la centralisation. Selon vous, est-ce qu'ils sacrifieraient la poule aux œufs d'or des marchés américains pour obtenir plus de pouvoir et un mondialisme total? Absolument! Les banquiers centraux sacrifieraient-ils le dollar? Feraient-ils sauter la Fed en tant qu'institution afin d'imposer un système monétaire mondial à toutes les masses de cette planète? Il n'y a aucun doute, ils ont mis l'économie américaine et mondiale en danger dans le passé afin d'obtenir plus de centralisation. La Fed, sait depuis des années que la voie actuelle conduirait à l'inflation extrême, puis à la destruction du marché. En voici la preuve. Le président de la Fed, Jerome Powell, en fait mise en garde contre ce résultat exact en octobre 2012. Je cite « Je suis préoccupé par des achats supplémentaires. » Comme d'autres l'ont souligné, la communauté des courtiers suppose maintenant un bilan de près de 4 000 milliards de dollars et des achats jusqu'au premier trimestre de 2014. J'admets qu'il s'agit d'une réaction beaucoup plus forte que je ne l'avais prévue elle, et elle, elle me met mal à l'aise. Pour plusieurs raisons, tout d'abord, la question est de savoir pourquoi s'arrêter à 4 000 milliards de dollars. Dans la plupart des cas, le marché nous acclamera euh, si euh, on en fait plus. Ce euh, ne sera jamais suffisant pour le marché. Nos modèles nous diront toujours que nous aidons l'économie et euh, on aura toujours l'impression que ces avantages sont surestimés. On pourrait dire que le fonctionnement du marché n'est pas altéré et que les anticipations d'inflation sont sous contrôle. Qu'est-ce qui nous arrêtera sinon une croissance économique beaucoup plus rapide qu'il ne l'est probablement pas? en notre pouvoir de produire. Alors, lorsqu'il est temps pour nous de vendre ou même d'arrêter d'acheter, la réponse pourrait être assez forte. Il y a toutes les raisons de s'attendre à une réponse forte. Il y a donc plusieurs façons de voir les choses. Il s'agit d'environ 1200 milliards de dollars de vente. Vous prenez 60 mois, vous obtenez 20 milliards de dollars par mois. Cela semble tout à fait faisable dans un marché où la norme d'ici le milieu de l'année prochaine est de 80 milliards de dollars par mois. Une autre façon de voir les choses cependant est que ce n'est pas tant la vente, mais la durée. C'est aussi le déchargement de notre position de volatilité courte. Comme nous le savons tous maintenant, la Fed a attendu que son bilan soit beaucoup plus important et que l'économie soit beaucoup plus faible qu'en 2012 pour déclencher des mesures de resserrement. Il savait depuis le début exactement ce qui la laisse passer. Et ça, c'est très, très inquiétant. Ce n'est pas une coïncidence sur le point culminant de la prime de relance de la Fed qui est arrivée juste après les dommages incroyables causés à l'économie, à la chaîne d'approvisionnement mondiale par les confinements durant le COVID. Ce n'est pas une coïncidence si ces deux événements fonctionnent ensemble pour créer le parfait scénario stagflationniste. 2023, ça va être épouvantable. Ce n'est pas une coïncidence non plus si les seules personnes qui bénéficient de ces conditions sont les partisans de l'idéologie du Great Reset du Forum économique mondial et dans d'autres institutions mondialistes. Il s'agit d'un effondrement artificiel qui est en préparation depuis de très nombreuses années. L'objectif est de réinitialiser le monde, d'effacer ce qui reste des systèmes de marché libre et d'établir ce qu'ils appellent le système de l'économie partagée. Dans ce système, les personnes qui survivront au crash seront rendues totalement dépendantes du gouvernement par le biais du revenu de base universelle et l'utilisation des ressources sera limitée au nom de la réduction des émissions de carbone. Selon le Forum économique mondial, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. C'est incroyable, hein? L'effondrement du forum économique mondial est conçu pour créer des conditions de crise si effrayantes qu'il s'attend à ce que la majorité du public se soumette à un style de vie collectiviste avec des normes fortement réduites. Cela se fera par le biais du revenu de base universel, des monnaies de monnaie numérique, de la taxation du carbone, de la réduction de population, des rationnements de toutes les marchandises et d'un système de crédit social. L'objectif et le contrôle total par l'autoritarisme technocratique. Oui, dit Stoman, ça a l'air un peu débile, ton histoire, tiré par les cheveux. Comment ils vont réaliser euh, cette espèce d'environnement-là, contrôlant, avec la rareté Eh bien... Tout cela dépend de l'exploitation des événements de crise pour créer la peur au sein de la population. Maintenant que la déstabilisation économique est arrivée, que va-t-il se passer? Eh bien, voici mes petites prédictions à deux cents, mais quand même. On va regarder ça ensemble. Moi, je pense que la Fed augmenterait les taux d'intérêt plus que prévu, mais pas assez pour stopper l'inflation. Même chose au Canada. Le Canada suit toujours ce que la Fed fait de toute manière. On parle d'une augmentation de trois quarts de points qui s'en vient encore en juillet. Regardons ça ensemble. Alors aujourd'hui, on est témoin des fruits empoisonnés d'une décennie et plus de création massive de monnaie et nous sommes maintenant au stade où la Fed va révéler son véritable plan. Alors je pense qu'ils vont augmenter les taux d'intérêt rapidement ou les augmenter lentement. C'est soit un, soit l'autre. Une hausse rapide entraînera un effondrement presque immédiat des marchés, au-delà de ce que nous l'avons déjà vu dans le passé. Une hausse lente entraînera un processus lent d'inflation des prix et une incertitude générale. Alors, que recherche-t-il? Il recherche justement cette incertitude-là. Alors, je pense que le deuxième scénario est plus probable. Je pense que la Fed augmentera ses taux. Plus que prévu, même chose pour la Banque du Canada, mais passée pour ralentir réellement l'inflation des produits de première nécessité. Il y aura une baisse générale des articles de luxe, du commerce de loisirs et des productions de biens non essentiels, mais la plupart des autres biens continueront de voir leurs coûts augmenter. Il est dans l'intérêt des mondialistes de maintenir le train de l'inflation en marche pendant encore un an et peut-être même plus, mais au bout du compte. Les banques centrales vont déclarer que le rythme des taux d'intérêt n'est pas suffisant pour stopper l'inflation et les banques centrales nord-américaines vont revenir à une stratégie à la Volcker, En faisant monter les taux si hauts que l'économie cessera tout simplement de fonctionner. Alors, les marchés risquent de s'effondrer et le chômage va brusquement exploser. Tu sais, là, les gens, ils sont... Très, très confiant euh, en se disant Ah, oh, ben, si j'aime pas ma job, euh, je vais la changer. Puis si tu me fais chier, je vais lâcher euh, ma job. Puis je vais aller faire autre chose. Ça, les mondialistes le savent. Et ils veulent casser ça. Ils veulent que vous soyez dépendants. Ils veulent que vous rampiez devant votre boss. Alors, ce qui se passe à l'heure actuelle, ils veulent corriger ça. Et attendez-vous à ce qu'ils sortent une grosse baguette pour vous donner un bon coup de baguette au cul. Alors, c'est terminé le party pour ceux qui aiment ça changer de job à toutes les deux semaines ou qui, euh, qui disent qu'ils vont être présents à une, une entrevue d'embauche mais qui ne se présentent pas puis qui vont ailleurs pour faire chier tout le monde. Bref, les marchés boursiers, il faut vous dire une chose ils sont totalement dépendants de la stimulation des banques centrales et de l'argent facile par le biais des prêts à faible taux d'intérêt. C'est un fait. Sans taux bas et sans assouplissement quantitatif, les entreprises ne peuvent pas procéder à des rachats d'actions. Autrement dit, les outils permettant de gonfler artificiellement les actions, eh bien, ils sont disparus. On en voit déjà les effets aujourd'hui avec des marchés qui chutent de 20 ou plus. Dites-vous une chose, la Fed et la Banque du Canada ne capituleront pas. Elles vont continuer à augmenter leur taux indépendamment de la réaction du marché. En ce qui concerne les jobs, hein, le marché de l'emploi, eh bien Trudeau, euh, Biden et de nombreux économistes classiques ne cessent d'applaudir le faible taux de chômage comme preuve que l'économie nord-américaine est forte, mais c'est une illusion. Les François Legault de ce monde, ils vont bientôt ravaler leur cravate. Les mesures de relance hein, de COVID ont temporairement créé une dynamique dans laquelle les entreprises avaient besoin d'un personnel accru pour faire face à l'excès de dépenses de détail. Aujourd'hui, eh bien, les chèques de relance ont cessé et les Nord-Américains ont épuisé leurs carte de crédit. Il n'y a plus rien pour maintenir le système à flot. C'est capote! Les entreprises vont commencer à procéder à d'importants lay Suppression d'emplois tout au long du dernier semestre de 2022. Alors, regardez ça aller, je vais vous dire, les bureaux de chômage vont se remplir et par les temps qui courent, faire une demande d'assurance chômage, c'est long. Et peut-être même que ça va exiger une petite piqûre. Comment le système va réagir pour essayer de garder le contrôle sur des millions d'esclaves qui vont se retrouver peut-être six mois sans salaire et qui risquent de sortir dans la rue et tout briser comme au Sri Lanka? eh bien, il y a deux choses qui peuvent mettre en place. Le contrôle des prix et le rationnement. Regardons le contrôle des prix pour commencer. J'ai aucun doute sur le fait que Trudeau, Biden, les démocrates et les libéraux ici au Canada vont chercher à imposer un contrôle des prix sur une foule de produits alors que l'inflation se poursuit et qu'une poignée de, de gens de partis politiques vont soutenir la tactique. Attendez-vous à ce que le NPD ici au Canada embarque là-dedans. Là? C'est clair que le NPD et les libéraux vont dire le contrôle des prix, ça rentre dans nos valeurs. Alors, il faut dire que le fameux contrôle des prix s'entraîne en fait une réduction de l'offre parce que ça supprime tous les bénéfices et donc toute incitation pour les fabricants à continuer de produire les, les produits qui sont achetés. C'est ce qui se passe généralement à ce stade, c'est que le gouvernement intervient pour nationaliser la fabrication, mais il s'agira d'une production de qualité inférieure à un rendement bien plus faible. Alors, on va tous se retrouver dans une espèce de Venezuela ou Cuba géant. Au final, l'offre est encore plus réduite et les prix augmentent encore plus sur le marché noir parce qu'il n'y a personne qui peut mettre la main sur la plupart des biens de toute façon. Alors, Cuba, Venezuela... Bientôt, ici, au Canada. Le rationnement, regardons ça maintenant. Mais oui, le rationnement au niveau de la fabrication, de la distribution, va se produire. Fait assurez vous d'acheter ce dont vous avez besoin maintenant, avant que ça arrive. Le rationnement intervient à la suite d'un contrôle des prix ou d'une rupture de la chaîne d'approvisionnement. Et ça coïncide généralement avec une campagne de propagande gouvernementale contre les accapareurs. Ceux-là qui ramassent du stock ou qui font des achats pour après ça revendre. Le gouvernement va donner quelques exemples exagérés de personnes qui achètent des camions entiers de marchandises pour casser les prix au marché noir. Souvenez-vous de l'histoire de papier de toilette. C'est une petite échelle, mais ça risque d'être ça dans la bouffe, dans les pièces automobiles, etc. Puis, euh, un peu de temps après, ils vont accuser les survivalistes et tous ceux qui ont acheté des marchandises avant la crise d'être thésaurisés simplement parce qu'ils ont planifié à l'avance. Oui, oui, on va devenir des cibles. Alors, le rationnement. Il ne visent pas seulement à contrôler l'approvisionnement à produits de première nécessité donc à contrôler la population par procuration. Il s'agit aussi de créer une atmosphère de blâme et de suspicion au sein du public et de l'amener à dénoncer ou attaquer toute personne qui est préparée ou qui s'était préparée à l'avance. Ça ne vous rappelle pas quelque chose avec une espèce de, de couvre-feu? Et si on remet un couvre-feu par-dessus ça, ça va vraiment être super, hein? Parce que le premier couvre-feu, bah, les, les couvre feux précédents, là, je ne me souviens plus comment il y en a, les épiceries étaient ouvertes, puis tout le monde mangeait, puis le monde travaillait. Mais là, tout le monde va être au chômage, puis les produits euh, qui vont être sur les tablettes, ça va être de la merde. Ça va être beau, hein? Fait que les personnes préparées, les preppers, les survivalistes, appelez-les comme vous voulez, bien, ils représentent une menace pour l'establishment en place. Alors, attendez-vous à diabolisé dans les médias et organisez-vous avec d'autres personnes préparées pour vous protéger et avoir votre petit réseau pour échanger vos affaires. Soyez prêts, ça va juste s'empirer à partir de maintenant. On pourrait euh, croire que je prédis le succès du programme du Great Reset de Klaus Schwab, mais je pense en fait que les mondialistes finiront par échouer. Ça ne les empêchera pas de tenter le coup. Et écoutez, là, le terrain est grand ouvert, ils vont foncer direct là-dedans. En outre, les scénarios hein, que je viens de d'énumérer ne sont que des prédictions à court terme. Mettons, dans les deux prochaines années, il y aura beaucoup d'autres problèmes qui vont découler de ces situations-là. Naturellement, les émeutes bon, et d'autres actions de foule deviendront plus courantes. La criminalité, peut-être pas cette année, mais peut-être d'ici la fin 2023, elles deviendront peut-être définitivement un problème. On ne le souhaite pas. Cela euh, va coïncider avec le retour de l'agitation politique aux États-Unis, hein, parce que là, on va commencer à se préparer pour l'élection de 2024, alors que les factions de gauche, encouragées par les fondations mondialistes, vont demander une plus grande intervention du gouvernement pour la pauvreté. Dans le même temps, les conservateurs vont exiger moins d'ingérence gouvernementale et moins de tyrannie. Ça, on rajoute les armes à feu là-dessus et puis l'avortement, ça va être super. Au fond, des gens qui se sont préparés là, vont pouvoir se faire traiter de tous les noms, mais tant qu'on s'organise et qu'on travaille ensemble, eh bien, on va passer au travers. Il y a de nombreuses personnes non préparées qui ne survivront pas. Il faut comprendre que les conditions économiques qui nous attendent vont être historiquement destructrices. Il est impossible d'éviter de graves conséquences pour une grande partie de la population, ne serait-ce que bon, le refuser d'écouter, de prendre les mesures appropriées pour se protéger. Alors, le déni est terminé, le crash va arriver. Alors, après la pause, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand la stagflation s'installe? Quelles sont les conséquences pour ma gang, pour les particuliers, pour les travailleurs? Eh bien, ça a été oublié depuis plus de 50 ans, le mot stagflation. Ça revient écorcher la bouche des journalistes mais euh, surtout des politiciens qui ne savent pas trop comment concilier leurs belles théories avec la dure réalité de l'économie. Pour beaucoup de personnes, la stagflation, c'est le retour aux années 70, à l'inflation galopante avec des taux d'intérêt stratosphériques et la crise énergétique et la fin des 30 glorieuses. La situation actuelle est un peu différente, en particulier parce qu'on ne sort pas d'une période socio-économique prospère, loin de là, mais l'année 2022 n'en signe pas moins un moyen brutal retour sur la Terre véritable coup d'arrêt aux illusions cultivées depuis la crise financière de 2008 dans le but de restaurer la confiance des individus comme des entreprises alors finalement c'est quoi la colise de stagflation comment se caractérise-t-elle aujourd'hui quelles vont être les conséquences pour nous consommateurs épargnants citoyens alors définition de tout ça comment qu'on peut approcher le sujet bien techniquement eh bien la stagflation c'est une situation économique très particulière qui combine une forte inflation caractérisée dans la vie de tous les jours par une importante hausse des prix et une récession, en même temps l'autre, non, qui désigne le ralentissement de la croissance économique. Fait en théorie, une situation de même, c'est impossible. L'inflation excluant d'office, la récession et vice-versa. Mais la plupart des études menées depuis le 19e siècle montrent d'ailleurs qu'une hausse des prix ne peut pas s'accompagner d'une faible croissance. Pourtant, on aujourd'hui que l'impossible peut arriver. Si vous l'auriez dit 2019 et 2020, vous m'auriez traité de fou, mais en tout il faut se dire que surtout qu'on n'a pas vraiment de solution parce que malheureusement, les réponses que l'on apporte habituellement à l'inflation sont exactement à l'opposé de celles qui nous permettent de résoudre une récession. Alors, on l'a vu, lors de la crise sanitaire de 2020-2021, face à une baisse de l'activité économique, les gouvernements ont une petite tendance à mettre en place des politiques monétaires et fiscales expansionnistes. Autrement dit, ils injectent davantage de cash dans l'économie. Le fameux « peu importe que ça coûte » que je vous parlez de, de « peu importe » de Trudeau, de Biden, de Macron, sont tous pareils, okay? ils sont tous pareils. Alors, plus d'argent en circulation signifie « argent moins cher ». Ce qui encourage alors les agents économiques, notamment les entreprises, à emprunter sans arrêt, à se développer et à embaucher du monde. De leur côté, les consommateurs, eh bien, ils utilisent leur carte de crédit et envisagent des achats importants. Alors, c'est pas une bonne recette, tout ça, là. ça. Tout ça, ça amène à la matérialisation de la stagflation avec l'évolution de la masse monétaire. C'est comme un gars qui n'arrête pas de manger, puis à un moment donné, ben, pff, pff, gonf, 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 Alors, les produits marchands, ils ont donc tendance à s'échanger contre davantage de monnaie parce qu'elle perd de la valeur, donc les prix montent. Et quand l'inflation devient trop importante, on considère que c'est le cas d'au-delà de 2 par année, les gouvernements doivent restreindre l'offre de monnaie dans le système afin de rendre les emprunts plus coûteux, ce qui freine la consommation et les investissements. L'économie globale, alors, a ralenti et la demande diminue, les prix cessent d'augmenter. La stagflation impliquerait donc que l'on augmente la masse monétaire en circulation et qu'on la diminue en même temps. Il n'y a pas vraiment de solution. Là. On comprend aisément le problème. Mais on ne peut pas non plus rien faire au risque de voir la stagflation se prolonger et causer de nombreux dommages dans l'économie, au nombre duquel la remontée brutale du chômage constituerait sans doute comme au début des années 80, la conséquence la plus violente et la plus durable pour les particuliers. Alors, après la pause, on regarde cette inflation 2022 ou quand l'impossible se produit. Le gaz coûte une fortune. Oh, ça n'a pas de sens. C'était, Ça coûtait rien pendant les confinements, puis là, ça l'a doublé. Premier point commun entre 1973 et 2022, les prix de l'énergie. Même si l'augmentation des prix du gaz et du pétrole a été amorcée depuis plusieurs mois, la récente entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine puis les sanctions commerciales qui se sont en suivi, hein, ont fait exploser les cours des énergies fossiles, dont Moscou maîtrise des robinets et une bonne part de la consommation européenne. Alors un autre point commun, la guerre justement, au Moyen-Orient, pour les années 70, hein, c'était la guerre du Kippour entre Israël et ses voisins arabes. Aux portes de l'Europe aujourd'hui, on pourrait aussi évoquer la fragilité des monnaies après les accords de Bretton Woods en 71 et après les nombreuses crises financières en 2008 et 2020 ou encore la fin d'une période de relative insouciance où tout le monde se coalise de tout, puis ça imprime, ça imprime, il n'y a pas de problème, puis on pète par en mais oui, on va être élu dans quatre ans, puis après ça, on ne sera plus là, puis l'autre qui suit, bien, il réglera le problème. Toutes ces situations-là se sont déjà produites à de nombreuses reprises depuis 1973, ne serait-ce qu'au cours de la dernière décennie. Il s'agit de la hausse des prix du pétrole de 2011 à 2014, des guerres. Hein? Il y en a eu, là, des guerres. Il y a pas juste eu l'Ukraine. Hein? Souvenez-vous de l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, la désillusion des populations, même des crises financières majeures, 2008-2012. Mais c'est peut-être la première fois depuis 50 ans que toutes ces conditions se trouvent réunies en même temps. Il y a un dernier élément qui explique sans doute aussi que nous nous retrouvions de nouveau confrontés aux vieux démons nés des chocs pétroliers des années 70. Il faut se souvenir qu'en 2021, le formidable rebond post-Covid a propulsé les économies à leur plus haut niveau depuis 20 ans. Après presque deux ans passés à rien foutre et une récession comme on n'en a pas connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la croissance est brusquement repartie à la hausse comme pour rattraper le retard accumulé. Mais ça, c'est pas bon, ça, cette histoire-là. Alors, mais une fois... Euh, son niveau d'avant-crise retrouvé, son ralentissement, eh bien, c'était inévitable. Et tous les économistes s'accordaient, au début de l'année 22, hein, euh, sur un retour probable à court terme, de la croissance à la normale, c'est-à-dire molle à quasi nul, ce qui caractérise les économies occidentales depuis à peu près 2001-2002. C'est dans ce contexte que l'explosion des cours du pétrole, du gaz, mais aussi des matières premières, euh, nous a cueillis, provoquant une inflation comme on n'en a jamais vu depuis la fin du 20e siècle. Alors, si on suppose que les mêmes causes créent les mêmes effets, alors on peut craindre euh, qu'en l'absence de réponses adéquates, euh, comme après les deux premiers chocs pétroliers, les années à venir euh, se révèlent particulièrement douloureuses sur le front de l'emploi, de la consommation et de l'épargne. Alors, préparez-vous, ça va chier! Parce que l'emploi et la consommation, ce sont les premières victimes d'une période de stagflation. Pour l'instant, le marché du travail, ça semble se maintenir tant en Europe qu'en Amérique du Nord. L'an dernier, euh, bon, la France a créé plus de 700 000 emplois, mais on estime qu'en bonne partie d'entre eux sont créés à la reprise rapide de l'activité économique après deux années de ralentissement à cause du Christi de COVID. Avant la reprise d'une croissance en rythme de croisière entre 1 et 2 par année, il semble peu probable que les entreprises continuent à embaucher avec la même intensité. Alors, le chômage va commencer à monter, là faut dire d'autant plus que les politiques économiques très généreuses destinées à soutenir l'activité vont s'arrêter et ça ne reprendra pas. Euh, comme le dit Bruno Le Maire au début du mois de mars, euh, en préambule d'une conférence sur l'indépendance énergétique en France, euh, un deuxième, quoi qu'il en coûte, ne serait pas la bonne réponse au choc énergétique car cela reviendrait à acheter de l'essence sur un incendie. C'est une belle, une belle analogie, ça. Euh, on peut donc s'attendre à ce que le nombre de cessations d'activités qui avait considérablement diminué entre 2020 et 2021 reparte de plus belle en ajoutant aux faillites habituelles de toutes celles des entreprises maintenues sous perfusion durant la crise sanitaire qui n'avait jamais survécu que grâce aux aides de, de l'État français. De la même façon, toujours selon le ministre de l'Économie français, un deuxième plan massif d'aide publique ne ferait qu'alimenter l'augmentation des prix. Alors, il n'y a plus de solution. Alors, quand le gouvernement ne peut pas aider, il se passe quoi? Ça ferme, ça chie, ça fait faillite. Or, l'inflation est déjà bien plus forte qu'elle n'a jamais été depuis une trentaine d'années et son impact sur la consommation va forcément contribuer à ralentir encore la croissance économique. Ça va affaiblir les entreprises qui auront de plus en plus de mal à rentabiliser leurs investissements ou à embaucher des gens, voire tout simplement à préserver les emplois existants. On peut donc s'attendre à une remontée du chômage à moyen terme, d'autant que les banques centrales semblent avoir choisi de rehausser progressivement leur taux d'intérêt. Or, c'est exactement ce qu'elles avaient déjà fait en 1973 dans l'espoir de contenir l'inflation, ce qui avait finalement tué le peu de croissance qui subsistait et déclenché une véritable explosion du chômage. Alors, la stagflation, ça va réduire la capacité euh, d'un individu d'épargner, c'est simple, hein? Fait en remontant euh, les taux d'intérêt pour maîtriser la hausse des prix, les banques centrales euh, ils veulent réduire la quantité de monnaie en circulation, l'argent plus cher, donc moins d'emprunts et incitation à se désendetter, avec finalement moins de monnaie disponible. Mais elles vont aussi surtout provoquer un recul des investissements et de la consommation pour exactement les mêmes raisons. Bien sûr, on pourrait penser que les taux d'intérêt plus élevés favoriseraient l'épargne, euh, qui s'en trouve euh, dès lors mieux rémunérée. Mais la réalité, eh bien, c'est un petit peu plus compliqué que cela. Tout d'abord, il n'est pas certain que ces politiques monétaires suffisent à faire baisser les prix, car c'est une grosse partie de l'inflation hein, qui est due à la raréfaction de certaines matières premières, énergétiques ou pas, sur laquelle la politique économique, eh bien, elle ne peut pas faire grand-chose. Une demande en baisse ne rendra pas ces produits plus faciles à se procurer et donc ne changera pas beaucoup leur prix. Ça va coûter aussi cher. On pourra... Également, évidemment, tenter de développer des offres alternatives, notamment en matière d'énergie, mais le coût des investissements nécessaires à leur mise en place, ça va coûter très cher. Hein? Ça risque fort de les rendre euh, pratiquement impossibles à, à l'usage encore pour un bon moment. Alors, les véhicules électriques, là, on, on le voit que c'est une alternative pour les riches. Et tout ce que l'on dépensera en plus pour acheter d'énergie classique plus chère ou encore passer aux énergies alternatives, eh bien, ce sera autant d'argent en moins que l'on pourra épargner ou consommer avec. Il faut se rappeler ensuite que cette méthode de lutte contre l'inflation, eh bien, elle s'accompagne d'une baisse de la croissance. Et comme on l'a vu, hein, au, un petit peu plus haut, eh bien, c'est l'emploi qui va en partir en dernier ressort. Alors, le Great Reset s'applique tout seul. Les gens d'Avo, c'est dense. Même avec des taux d'intérêt plus attrayants, il est plus difficile d'épargner quand on est au chômage. Il faut dire qu'être euh, sur l'assurance-emploi au Canada, c'est la misère. Quant à ceux qui conserveront leur job dans un contexte de récession qui pénalise lourdement les entreprises, eh bien, ils auront beaucoup de mal à obtenir des augmentations de salaire pour continuer à épargner tout en consommant des produits toujours plus chers. Quand même si on parvient à contenir l'inflation, elle ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Il ne faut pas oublier un accès plus limité au crédit, ce qui va freiner l'investissement locatif et toutes les autres méthodes permettant de se constituer un patrimoine à long terme. Alors, ça va chier. Il faut dire qu'en 79 après le deuxième choc pétrolier, l'inflation et le chômage s'étaient durablement installés et les taux d'épargne des Européens, spécialement des Français, alors brusquement chuté de 21 à 11 du revenu disponible brut soit un niveau jamais enregistré depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 2021, après avoir stagné euh, près de 20 ans, aux alentours de 14 eh bien, ce même taux d'épargne avait euh, de nouveau atteint 21 juste avant le choc inflationniste de 2022, euh, que d'aucun qu'on parle déjà en intensité avec celui des années 70, alors euh, on ne perd rien pour attendre. Alors, doit-on craindre que l'histoire se répète, là aussi, que l'épargne souffre de la stagflation? C'est... Probable. Alors, il faut être extrêmement précautionneux avec notre argent. Parce que sinon, quand tout ça va se pointer, ça va être terminé. C'est le moment de faire des réserves d'argent maintenant. Alors, en terminant, comment se prémunir contre l'avenue possible de la stagflation? Bien. En cas de stagflation, il y a beaucoup qui incitent à la prudence avec les obligations, car les taux d'intérêt pèsent sur les prix et réduisent la valeur réelle du remboursement. L'immobilier, en tant qu'actif tangible, peut servir de protection de ces investissements, mais il faut tenir compte du fait que ce marché-là est déjà en surchauffe. Ça coûte très cher acheter une maison à l'heure actuelle au Canada et au Québec. Parmi les options d'investissement figure l'ultime valeur refuge, L'or qui a connu par le passé des ruées vers le haut et des ruées vers le bas, mais euh, pendant les périodes de staflation, c'est un bon outil. Il ne faut pas oublier de considérer également les actions. Il y en a qui suggèrent notamment de se concentrer sur les entreprises qui ont un pouvoir de fixation des prix, hein, le pricing power, c'est-à-dire qui ont la capacité de répercuter les charges d'une éventuelle récession sur les consommateurs par le biais des prix. Il faut toutefois être prudent avec les valeurs cycliques qui sont soumises aux fluctuations de l'offre et de la demande, surtout euh, si elles ne sont pas des matières premières. Alors, la qualité doit être privilégiée sur tout le reste. Et moi, ce que je fais, c'est paye ma dette. Quand tu n'as pas de dette, tu es maître de ton destin. Merci d'avoir été à l'écoute de ce 60e Disto Show. Et 60, on est déjà pratiquement à l'heure de la retraite pour le Disto Show. Non, 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 il va rester là très, très longtemps. Vous aimez ça? Eh bien, euh, vous pouvez le partager sur des réseaux sociaux. On est très présent sur Twitter. On a une quotidienne, Les Disto News. C'était écoutez, grosso modo par environ 1000 personnes. Vous pouvez également en parler à des amis. Euh, juste arriver et dire regardez, j'ai écouté ça sur Spotify. Je check ça, t'sais. Fait que nous autres, euh, on est là pour vous. Merci à Panda Résistance Patriote à la recherche à Marie-Ève depuis Monkeypox Montreal mon nom est Distoman à la prochaine